0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Mart Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye depremi konuşurken ve seçim gündemi de bir yandan hareketlenirken, Altılı Masa'da Akşener şoku yaşandı. Yoluda Millet İttifakı olarak devam eden Altılı Masa'daki muhalefet liderleri, önceki gün aday belirlemek için bir araya gelmişti. Saatler süren toplantıdan sonra bir uzlaşma açıklaması yapıldı ve bu metinde tüm liderlerin imzası vardı. Ancak daha sonra İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ettiği gündeme geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de partisinin Genel İdare Kurulunu toplayacağı belirtildi. Kriz kulisleri arasında İyi Parti Genel İdare Kurulu dün toplandı ve daha sonra Meral Akşener kameraların karşısına geçti. 5 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu, iyi Parti'nin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısı yaparken bu noter masasında olmayacağız dedi. Akşener'in bu çıkışıyla altın masa dağlı yorumları yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu ise, ''Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak.'' diye açıklama yaptı. Meral Akşener'in çıkışı dış basında muhalefet bölündü yorumlarına neden oldu. HDP'li siyasetçiler ise Akşener'in altını masaya res çekip Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesini şaşırtıcı bulmadıklarını belirtti. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın mesajı ise şöyle oldu. 12 ayda 12 toplantıda en yakın ortağını kendi belediye başkanlarını ikna edememiş milletimizi mi ikna edecek? Bu arada MHP'liler ise sosyal medyada Akşener'in kendi partilerinden de ayrıldığını hatırlatan mesajlar paylaştı kapsamında yüksek öğretim alanında tedbirler getiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle depremden etkilenen öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri alınmayacak. Maraş merkezi depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma ilişkin bilgiler de güncellendi. Buna göre 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 237'si tutuklandı. Depremlerin ardından Ankara'da oluşturulan Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı aldı. 1957 yılında temeli atılan hastane 25 Haziran 1964'te dönemin çalışma bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştı. Hastanede şu anda 795 Hekim, 964 hemşire ve 786 sağlık personeli görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı düzenlendi. Toplantıda depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlardan uzmanlar katıldı. Depremlerden sonra bölgedeki yurttaşlar ve yardıma gidenler müdahalenin geç yapıldığını söylerken iktidar cephesinden bu söylemlere sert tepkiler gelmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da bir açıklama yapmış, ilk günler için helallik istiyorum demişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi'nin son verilerini aktardı. Ankete katılanların %64.7'si zamanında ve doğru müdahale yapılmadığını düşündüğünü söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Ekşi sözle 21 bir Şubat'ta getirilen erişim engeli önceki gün Ankara 4. Suç ceza mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Ancak site dün yeniden engellendi. İfade özgürlüğü derneğinden Profesör Doktor Yaman Akdeniz kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Engel kaldırma kararına itiraz edilmiş. Ankara 5. Suç ceza hakimliği de erişime engellemiş. Karar bu aşamada kesin olduğu için tek çare Anayasa Mahkemesine başvurmak." Ancak Anayasa Mahkemesi de bu başvuruya 2-3 seneden önce bakamaz. Hükümet istifa sloganlarının atılmasıyla başlayan deplasman yasağında yeni bir gelişme oldu. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertli taraftarların bugün oynanacak maçta deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kayseri İl Güvenlik Kurulu ise savunmasında maçta kavga ve kaos çıkabileceğini ve bunun ülke geneline yayılabileceğini öne sürdü. Mahkemede taraftarın stada alınmaması yönünde yeni bir karar verdi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon Şubat ayında yıllık %55.18, aylık ise %3.15 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, %21.69'da giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74'le lokanta ve oteller oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise yıllık enflasyonu %126.91 olarak açıkladı. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu, bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin kurduğu enflasyon araştırma grubu aleyhine bir dava daha açtı. ENAK yöneticisi Profesör Dr. Veysel Ulusoy davayı şöyle duyurdu. Yine mi dava açtınız Sayın TÜİK yöneticileri? Bu defa mahkeme salonuna geleceksiniz, geçen sefer olduğu gibi kaçmak yok. TÜİK'in geçen yıl açtığı dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı domates ihracatına 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlama getirdi. Karara gerekçe olarak fiyatlardaki artış ve deprem gösterildi. Gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Reuters Haber Ajansı, uluslararası döviz kurları analizleriyle düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Türk lirasının dolar karşısında, 6 ay içinde %12 oranında değer kaybetmesi bekleniyor. Reuters, Türk lirasının geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatarak, 6 ay sonrası için dolar-tl kurunun 21.68'e geleceğini yazdı. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da kırmızı et fiyatlarında son 2 ayda yaklaşık %100'lük artış meydana geldiğini söyledi. Yalçın da, fiyatların artması konusunda kasapların bir etkisi yok. Hatta fiyatlar yükselince satışlarımız düşüyor ve bizim de zararımız oluyor, dedi. Depremi bahane eden bazı fırsatçıların olduğunu da kaydeden Yalçın da, bu durum sektörümüz ve ülkemiz adına utanç vericidir, diye konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Yurttaşların EYT başvurularını gerçekleştirmesi için E-Devlet'te yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek ve tüm işlemler buradan yapılabilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı bir sabotaj grubunun Rusya sınırını geçerek bir köyde sivillere ateş açtığını öne sürdü. Savaşın başlamasından bir yıl sonra bu açıklama Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ilk sınır ihlali suçlaması oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya daha önce yönelttiği suçlamalar füze ve hava saldırılarıydı. Kiev ise Rusya'nın iddialarını reddetti. Bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulanamadı. Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına Ukrayna'daki savaşla ilgili ABD ve Rusya arasında yaşanan atışmalar damga vurdu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir yıl önce savaşın başlamasından beri ilk defa kısa da olsa bir araya geldi. Blinken, Lavrov'a ABD'nin Ukrayna'yı sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. ABD'nin Dışişleri Bakanlığından kıdemli bir yetkili görüşmenin 10 dakika kadar sürdüğünü belirtti. ABD, iki bakanın kısa süre bir araya gelmesinin sadece karşılaşma olduğunu belirtti. ABD hükümeti, uluslararası şirketleri Rusya bağlantılı yaptırımlar konusunda uyardı. Bilgi notunda, satışı yasaklı ürünlerin yasa dışı olarak Rusya ve Belarus'a yönlendirilmesinde Türkiye, Çin, Ermenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin aktarma noktası olarak kullanıldığı öne sürüldü. Tüm işletmelerin sorumlu şekilde davranıp kontrollere titiz biçimde uymaları gerektiği ifade edildi. Yunanistan'ın Narisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treniyle yük trenin çarpıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Yunanistan, devlet televizyonunun haberine göre can kaybı 57'ye yükseldi. 56 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Yunanistan'ın yasa boğan tren faciasının ardından demiryolları çalışanları greve gitti. Sendikalar, demiryollarındaki eksiklik ve ihmalleri defalarca ilgili kurumlara bildirdiklerini ancak önlem alınmadığını söyledi. Yunanistan'ın devlete bağlı demir yolları işletmesi, mali kriz dönemindeki özelleştirmeler çerçevesinde 2017 yılında İtalyan kamu şirketine satılmıştı. Kamboçya'da daha önce kapatılan Ulusal Kurtuluş Partisi'nin lideri Kem Soka vatana ihanet suçundan 27 yıl ev hapsine mahkum edildi. Mahkeme kararı gereği seçme ve seçilme hakkı elinden alınan Soka hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacak. Soka'nın avukatı karara itiraz edeceğini açıkladı. Mahkeme yargıcı Soka'nın yasal hükümeti renkli devrimle devirmeye çalıştığını ve insan hakları ve siyaseti bir paravan olarak kullandığını öne sürdü. Tayvan'da nüfusun azalması nedeniyle başkentteki belediye ilk çocuk için mevcut yardım miktarını iki katına çıkararak çiftlere 40 bin Tayvan doları ödeme kararı aldı. Bu arada Çin'in bazı eyaletlerinde de evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen çiftlere 30 gün ücretli izin hakkı tanındığı açıklandı. Mısır'ın başkenti Kahira yakınlarındaki Giza'da yer alan Büyük Piramit'te gizli bir koridorun keşfedildiği bildirildi. Bu keşfin yeni başka bulguların önünü açabileceği kaydediliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ferdi Akarsu ve Mehfeş Evin Afetlere Hazırlıklı Dirençli Kentleri anlatıyor. Yeşil Dalga'yı Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.